0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 7 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, é, a gente começa a semana né, vindo de um final de semana de poucas novidades aí olhando para o cenário internacional. Na semana passada a gente teve uma semana de forte otimismo nos mercados e agora a gente começa com um tom de leve consolidação e até mesmo realização de lucros em alguns mercados. Segue no radar de curto prazo dos investidores os riscos inflacionários e o impacto de um imposto corporativo mínimo sobre as empresas de tecnologia. Para essa segunda-feira nós temos futuros das bolsas em Nova York recuando, a exceção para Dow Jones, que está com uma leve alta, mas ainda bem próximo do 0 a 0. Juros dos títulos do Tesouro Americano subindo e bolsas europeias também em é, uma movimentação de alta. tá? Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo WTI caindo, ele que testou na semana passada a faixa dos 70 dólares o barril, mas com um movimento de realização de lucros que se somou com algumas preocupações dos investidores em relação à demanda de curto prazo, a gente tem hoje um dia de queda. E a maioria dos metais recuam na Bolsa de Londres, minério de ferro também cai em Singapura, após os dados da balança comercial da China mostrarem uma queda da importação do metal. E aproveitando esse tema sobre os dados da China, falando sobre dados macroeconômicos, na China nós tivemos a divulgação dos números de balança comercial, exportação e importação e as exportações referentes ao mês de maio acabaram ficando abaixo das expectativas do mercado, mas as importações vieram um pouco acima. Então se a gente para para pensar um pouquinho, né, os números de comparação interanual ainda seguem bastante impactados pela base fraca, né, por conta aí da pandemia é, em 2020, mas indo para os números nós tivemos um crescimento de 27,9%, olhando para o superávit comercial, é, no caso aí 45,53 bilhões de dólares e o consenso era de 47,9 bilhões de dólares. Olhando para as importações, crescimento de 51%. É, e no caso as exportações, né, como eu já tinha dito para vocês, elas cresceram 29, 27,9 e o consenso era de um crescimento de 32,3. Uh, falou sobre a Alemanha, pedidos de fa- é, pedidos de fábricas, né, referente ao mês de abril, também ficou um pouco abaixo das expectativas, mas olhando, né, para a questão da vacinação, reabertura das economias por lá, há uma expectativa aí de forte é, melhor aí para as próximas semanas. E queria comentar com vocês né, sobre a agenda da semana. Acredito que o grande destaque deve ficar por conta da divulgação do CPI, né, os dados de inflação nos Estados Unidos e que podem ser um divisor aí de águas. Né? A gente que sempre vem comentando aqui que os mercados, né, os investidores estão olhando principalmente três temas. Inflação nos Estados Unidos, é, situação do mercado de trabalho, e a questão aí da, da pandemia da Covid-19. São os três fatores, os três pilares que podem fazer com que o Banco Central americano faça uma revisão da sua atual política de estímulos. E, e aquela questão, pessoal, que eu sei que já estou um pouco repetitivo aqui, mas só para reforçar aqui com vocês, que dado né, o valuation, principalmente quando eu falo valuation mais esticado, estou olhando aí para o mundo desenvolvido, principalmente Estados Unidos. vejo que enquanto a gente tem a a espera né, desses dados super importantes os mercados tendem a ficar mais laterais com uma leve realização e como eu já venho dizendo para vocês o mercado ainda segue reativo dado a complexidade do cenário, a dificuldade de se prever o mercado aguarda a divulgação dos dados e faz então o seu posicionamento. Aí, acredito que é, a gente precisaria ver né, para ter uma reversão do Senado atual algum trigger aí muito relevante, bem mais estrutural e isso não tem jeito. Né? Vai realmente aí depender da percepção dos investidores. O tema inflação, é, no meu ponto de vista, ele assustava mais no passado, agora nem tanto com a maioria dos investidores acreditando que o que nós temos seria uma uma inflação mais momentânea e não estrutural. Porém, uma mudança nessa percepção de algo transitório para algo estrutural, isso sim poderia levar a uma reação um pouco mais forte aí dos mercados lá fora e não tem jeito pessoal a gente depende né olhando aqui falando até sobre bolsa brasileira nós dependemos desses bons ventos né desse bom ânimo do investidor inclusive o Brasil né que apresentou na semana passada uma forte recuperação que acabou sendo né uma mescla aí de valuations atrativos uma melhora na perspectiva de crescimento aqui do Brasil, com revisão de PIB, melhora na, sua, na situação fiscal e principalmente né, a ausência de ruídos políticos e um cenário externo favorável. Assim, mantidas essas condições sem surpresas aí na inflação nos Estados Unidos que vai ser divulgado nessa semana é, e sem também novos ruídos políticos aqui no Brasil ainda assim há espaço para um bom desempenho dos ativos locais. Tá? É, levando em consideração a comparação hoje dos múltiplos Brasil contra é, empresas é, internacionais. E aquilo, tá, pessoal, que, a gente, que eu sempre gosto de trazer para vocês. É, eu vejo que Bolsa brasileira, sim, ela está atrativa, mas é importante reforçar. Não são todos os setores que vão apresentar as mesmas atratividades. Eu acredito que setores como, por exemplo, bancário, construção civil, varejo, né? acho que principalmente por conta né, dessa revisão do PIB, isso traz um fôlego para o setor e também o setor elétrico, né? eu vejo que é onde o investidor consegue barganhar as melhores oportunidades. Empresas também que se favorecem dessa reabertura das economias podem se favorecer dentro desse cenário. Beleza? Então é aquilo. Bolsa brasileira daqui para frente, existem oportunidades? Sim mas não necessariamente isso pode ser refletido ou irá ser refletido no Ibovespa, dado o nosso peso de commodities. E commodities, como vocês já sabem, né? subiram bastante é, nos últimos meses, já não apresentam aí assimetrias tão interessantes. O mercado realmente ali na busca aí de barganhas pode, na minha opinião, buscar um posicionamento nesses setores que eu compartilhei com vocês. Felipe, falando sobre o setor elétrico, tem a questão da crise hídrica. Sim, pessoal, é um ponto de atenção que vocês devem ter, tá? Mas no caso aí eu ainda vejo essas empresas aí com valuations bastante atrativos, mas obviamente, né, oferecem mais risco, então é sempre bom aí ter cautela um pouco maior olhando para esse setor. É, sobre a agenda política nessa semana, pessoal, dados que o mercado, dados eventos que o mercado vai acompanhar, a gente tem a CPI né, da pandemia da Covid-19, que vai ter uma semana aí cheia, com vários depoimentos marcados. A gente tem expectativa para a próxima terça-feira, amanhã, né, no caso, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele retorna à comissão para prestar novos esclarecimentos. Na quinta-feira, a gente tem o governador do Amazonas, Wilson Lima, é, e também aí na, na próxima sexta-feira falam médicos, é, sanitaristas e também o ex-presidente da Anvisa e da Fundação Oswaldo Cruz. Tá? Vamos acompanhar. Por enquanto, a CPI da Covid-19 não fez preço no mercado, tá? mas eu acho que é sempre bom a gente ter atenção para não ser pego de surpresa. Para essa semana também é esperado que o senador Marcos Rogério relator da MP que trata da privatização da Eletrobras, que ele possa apresentar o seu parecer na próxima quarta-feira. A votação, então, pode acontecer na quinta, de acordo com o senador Ciro Nogueira, ele que é presidente do PP. Entre os pontos mais polêmicos aprovados na Câmara está a inclusão de uma obrigação de contratação pelo governo em leilões de cerca de 6 gigawatts em novas termoelétricas a gás no Nordeste e no Norte, e novas pesquisas hidrelétricas para os próximos anos. Ah, Lembrando que o prazo de votação dessa MP é até dia 22 de junho. E aquilo, se houver alterações no mérito desse texto aprovado pela Câmara anteriormente, a matéria terá de retornar para exame dos deputados da Câmara, ou seja, poderia atrasar ainda mais o processo. Então vamos acompanhar para quem é acionista de Eletrobras, ficar de olho na quarta e quinta-feira sobre a transição da questão Dessa medida provisória. E por fim, em, eh, levando em consideração a reforma administrativa, nós temos o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele anunciou na quarta-feira passada que deve se reunir com todos os líderes partidários para a discussão da tramitação da proposta de emenda à Constituição que trata dessa reforma administrativa. Arthur Lira tem dito que está trabalhando para concluir essa análise da proposta até agosto e enviá-la então ao Senado. Uh, e para a gente encerrar aqui o nosso morning call, falar sobre o noticiário corporativo, saiu uma, uma notinha no Globo né, dizendo que a XP estaria se preparando para entrar é, com os dois pés em um concorrido mercado, que seria o dos cartões de adquirência. E a gente sabe, né, é um setor aí em que dominam Fitex, como a PagSeguro e a Stone, e empresas mais tradicionais como a Cielo, que já mantém aí uma acirrada disputa. Pessoal, estou trazendo algo aqui da minha cabeça, tá? totalmente especulativo. É, Acredite, se realmente né, essa, essa matéria, né, essa, essa nota aí for verdade, que realmente a XP estaria se preparando para essa entrada no ramo de adquirência, será que não poderíamos ter aí, quem sabe, uma aquisição né, a acontecer? Dado que quem já me acompanha já sabe, né, a Ciela é uma empresa que ficou muito para trás em todos os sentidos, é uma empresa que tem, no caso, preços atrativos né, por conta dessa perspectiva do investidor mais negativo quanto a ela e o que poderia né, mudar essa essa visão que o mercado tem sobre a Cielo seria ou uma mudança radical de dentro para fora da companhia ou quem sabe uma aquisição. Não está em nenhum lugar, tá? Foi apenas algo que me veio em mente, dado que se se isso né, realmente é um plano aí da XP e se futuramente a gente pudesse ver esse tipo de notícia, poderia ser bastante positivo para a Cielo, tá, pessoal? Abrindo parênteses aqui, um comentário aqui totalmente especulativo mas quem sabe isso possa chamar a atenção do mercado. Alguém com talvez esse mesmo pensamento maluco que eu trouxe aqui para vocês já comece a acreditar que isso poderia acontecer. Totalmente especulativo, nada confirmado, mas apenas algo que me veio aqui em mente que eu gostaria de compartilhar com todos. Também tivemos notícia importante, a Apollo Global Management teria apresentado uma proposta pela, pela petroquímica brasileira, a Unipar, Uh, e os seus, no caso, acionistas controladores, a Vila Velha, administração e participação. Nós também temos outros dois investidores estratégicos que também sinalizaram interesse na operação com a Unipar, ou seja, né, enquanto não tivermos uma definição, acredito que o, o ativo aí possa se tornar ficar bastante volátil, tá? as ações da Unipar, Unip6. E para finalizar, queria trazer aqui com vocês que, é, além das avançadas negociações que começaram há quase um ano, para a compra da Sterne pela Vivara, de acordo com reportagem do Globo, a Vivara também estaria conversando com uma tradicional grife de joias do Rio de Janeiro. Então vamos ver, são duas notícias que ainda não foram confirmadas, não temos nenhuma definição, mas que aí é que pode ser bastante positivas para a Vivara. Beleza? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês, só fazendo aqui mais um parênteses em relação a Cielo, tá? É especulação apenas. É uma ideia que me veio aqui na cabeça, dado o que poderia ser um trigger positivo para Cielo e eu juntei com essa notícia aí da XP querendo entrar no mercado de adquirência, tá bom? Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês. Só para dar um resumão aí da semana, um resumo, um resumo aqui do nosso morning call. O cenário Brasil ainda continua positivo, desde que os ventos locais e ventos globais também nos ajudem, Tá? Em termos de valuation, temos espaço. Mas aqui o mercado vai ficar de olho nos dados de inflação dos Estados Unidos. Qualquer mudança lá pode iniciar uma realização e isso pode atrapalhar aqui a gente nessa, nessa pegada bastante, mais bastante positiva que a gente conseguiu nos últimos dias. Olha o pessoal, uma ótima semana a todos, uma ótima segunda-feira. Até mais, valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.